0: ¿Qué tal? Qué gusto me da saludarlos, mi nombre es Diego Beltrán, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, si no vas por todo, mejor no vayas, vamos a tener muchísimas historias en esta temporada, ahora sí ya con video antes lo hemos tenido solamente con audio, pero en esta ocasión... Pues vamos a hacer algo distinto y algo que seguramente les va a dejar algo pues, muy importante y trascendente para sus vidas. En esta ocasión, en este primer episodio, estamos con Karina Medina, es comunicóloga y tiene cosas eh, muy chidas que contarnos. Cari, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego. No, muy bien. Muy contenta. Gracias por considerarme.
0: Oye, pues... Has tenido una vida de muchísimas cosas, muchísimas cosas buenas y muchísimas otras cosas en las que has, has ido trabajando y que obviamente pues no no, no, no esperabas o, o no habías visto que, digo, pues no, no se esperaban, ¿no? Entonces, uh -huh. pues platícame acerca de ti.
1: Pues bueno, tengo 27 años este y sí, como tú lo dices, soy sobreviviente de, un, de una enfermedad que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Eso fue, digamos, la parte oscura de mi vida. Eh, o lo más complicado que me ha tocado vivir y que llevas arrastrando quizá por toda tu vida, pero bueno, aprendes de eso y aquí estás.
0: Oye, Cari, un proceso muy complicado, difícil y sobre todo porque pues eres comunicóloga sí. y nos encanta hablar hasta por los codos, ¿no? Sí,
1: así es, es una de las enfermedades eh, que me puso pruebas, porque sí, como tú lo dices, a mí siempre me han... Ha sido parte de mi personalidad el estar hablando todo el tiempo, con, hasta con la pared, literalmente siempre hablo sola. Y el que de repente no puedas hablar, por ocho meses, que fue lo que yo duré sin hablar, fue un golpe bastante duro, pero a veces es mejor callar.
0: Oye, ¿y entre qué año sucedió esto mira, y cómo inició?
1: Sí, mira, esto fue en el 2017. El primero de octubre del 2017, yo empecé con síntomas del Guillain-Barré. Haz de cuenta que yo empezaba a sentirme extraña. Eh, fíjate que es fecha que no te puedo decir qué sentía Porque no sé, simplemente sentía que algo estaba pasando en mi cuerpo Pero bueno, no sabía En ese entonces eh, el primer síntoma fue que empecé a sentir como la mandíbula caída Como si, si no la pudiera controlar Pero yo me miraba en el espejo y estaba normal, ¿sabes? Eh, en ese entonces yo me quedé con mi hermano en su casa Porque si nos vamos a esa fecha, mis papás no estaban aquí, estaban de viaje eh, Entonces pues le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a consultarlo y mi hermano sacadísimo de onda porque me decía, ¿por qué si te ves bien? O sea, físicamente no tenía Ajá. nada. Y digo, es que me siento rara, me siento muy rara. Y yo soy una persona que confía mucho en su intuición, digo, bastante. Y yo me acuerdo mucho de ese día, yo traía un pantalón X y unos guaraches. Ajá. Y me regresé y dije, no, me voy a poner tenis. Y mi hermano, ¿por qué? Y le dije, es que no voy a salir del hospital. Y mi hermano sí que seas exagerada, o sea, te estás yendo bien, y yo, y yo sabía que no iba a salir, o sea, yo sentía que algo estaba pasando bastante fuerte, y no salí hasta después de casi cinco meses del hospital.
0: Oye, ¿y cómo es, cómo es cuando entras al hospital, qué te dicen, Mira, qué sucede ahí?
1: fue domingo. Entonces, yo estaba en el IMSS, un domingo en el IMSS, ya sabes,
0: o sea... No, ni personal, a la urgencias. Sí, todo,
1: ¿no? llego, Primero llego a un, a un hospital privado, o sea, típico que vas así rápido a un hospital, y me dice, ella me dijo, no te quiero restar nada, era una médica, y me dijo, vete a un hospital, si tienes IMSS, vete ya, y ocupas que te vea un neurólogo, y yo, neurólogo, o sea, en ese momento, y ahora sí como de, ya estás hablando de cosas grandes, ¿no? Este, para ese entonces, yo empecé a batallar para hablar, o sea, uh -huh. como batallaba en conjugar palabras batallaba para extender los brazos y mi hermano decía, es que estás nerviosa y yo, no, no estoy nerviosa, simplemente no sé por qué no puedo hacerlo bueno, total, llegamos al, a un privado y el médico me dice, tengo que hacerte una resonancia y yo, bueno, pues era domingo a las 12 del día ya sabes, no total, más en la resonancia y él me dice, hay tres posibles diagnósticos pero para esto, sabiendo que todo era en cuestión de horas, uh -huh. sacan a mi hermano de la habitación y yo, Ay, eso no me gustó. Uh -huh. O sea, ya cuando ves que sacas a un familiar es porque, y ahí va Karina de chismosa, <risa> y escucho que le dice, pueden ser una esclerosis múltiple, puede ser eh, parálisis cerebral o puede ser eh, este, guiambre, pero necesitamos que se vaya al IMSS ahorita.
0: O sea, eso fue en ah, sí, no el, estoy mismo hablando de, el mismo domingo. El
1: mismo domingo, o sea, a, a las 6 de la mañana me levanté y ese diagnóstico ya lo teníamos a las 12 del día.
0: O sea, ¿cómo en seis horas cambió la vida? Todo. ¿no?
1: Y todavía estaba bien, Ajá. o sea, todavía podía andar todo, ¿no? Total, este, mi hermano, pues, hace los trámites del IMSS, que al final, burocracia, se tardaron un montón. Uh -huh. Este, gracias, tengo una prima que trabaja ahí, eso fue lo que me ayudó un poquito a agilizar las cosas. Uh -huh. eh, llega una amiga al hospital y me ve y me ayuda a pararme. O sea, yo batallaba para pararme de la, de la cama y era como, ¿pero por qué no me puedo parar? O sea, es que yo me quiero sostener y no puedo.
0: Empezó entonces por las extremidades, ¿no?
1: Es que era como, un, como todo al mismo tiempo. Uh -huh. Haz de cuenta yeah. que la debilidad en piernas y luego los brazos no los puedo podía extender Ajá. y tampoco podía conjugar palabras, entonces como que era todo al mismo tiempo, el tema fue que conforme fue pasando, eh, yo me empecé a agitar más, o sea que mi respiración se empezó a ver afectada, eh, a las 8 de la noche más o menos me dan de alta de ese privado, imagínate, uh -huh. me dicen de repente, eh, para poderte atender tenemos que desenvolver ahorita 25 mil pesos, y te agarran así, o sea, tú te saliste rápido de la casa y sin nada, y bueno, se pagó como se pudo, nos vamos al IMSS. Llego al IMSS a las ocho, nueve de la noche, me acuerdo mucho de la guardia, estaba sentada y me ve, obviamente me ve llegar así, sin nada, y me dice, ¿usted qué viene? Y yo, toda checa y yo, pues es que, o sea, me siento Y mal. aparte
0: no podía asilar muy bien las no, palabras, ¿no? era mi ¿no? hermano el que estaba hablando Ajá. con ella, ahora
1: es que nos mandaron y le enseña la, la carta que te pone el médico que es de urgencia, Ajá. y dice, pues, mija, pues tú estás bien, hay gente que está sangrando. Y yo, pues sí, pero me siento mal, ¿no? Ajá. Y es que eso es, creo que es una cultura mala que tenemos, que tienes que ver a la persona ensangrentar, ajá, ajá. ensangrentada para atenderla.
0: Y muchas veces los peores golpes son los internos.
1: Exactamente, claro. Entonces ya me dice, pues si quieres te sientas, pero pues hay mucha gente. Y en ese entonces estábamos ajá. viendo lo del dengue hemorrágico. Entonces sí. había de pacientes de dengue, pero a morir. Y me dice, pues si gustas pasarle. Y yo, pues bueno, ahí me quedé. Y a las, como hasta las 3 de la mañana me dieron cama, pero antes de las 3 de la mañana, poquito antes, ahí mandaba del baño. Yo estaba sentada, horrible, porque era una, estaba sentada como con 30 personas. Había de este lado de donde yo estaba una persona con dengue hemorrágico, uh -huh. sangrentado por ah, todos sí, lados, madre. era ver esa parte. Al lado de mí tenía un señor que espero que todos hayan salido bien y que estén bien. Me acuerdo que él decía, tengo desde el jueves esperando cama. Era, era domingo Oye, creo.
0: literal como los memes, ¿no? O sea, sí, es que permíteme literal Permíteme la expresión, pero, o sea, Ajá. así
1: Sí, sí, por eso los hacen, porque es muy parecido a la realidad Y yo, desde el jueves, o sea, que me va a tocar cama hasta el viernes, yo mm. creo, ¿no? Bueno, total, en una de esas me anda el baño, le digo a la enfermera "Ocupo ir al baño Le mandan a hablar a mi familiar y me quiero parar y me voy hasta el piso Ya mis piernas no reaccionan Y yo, ¿cómo es posible que no me pueda ah. parar? Bueno, total, no había... Pues al final, en el tiempo batallamos con ese tipo de servicio. No había, no había silla de ruedas. eran sillas como de, 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 de sillitas, de llantitas. Ajá. Me llevaron así a la, a la cama. Me ponen en cama el lunes. Eh, fíjate lo que son las cosas. Me tocaba una neuróloga Ajá. y no quiso pasar a verme porque no estaba tan grave. No sé por eh. cosas del destino, ella se fue y llega Ajá. mi neurólogo actual. Él nada más me vio y me dijo, tú tienes Guillain Barré, pero tenemos que hacerte el estudio. Y yo, ¿cómo? Y dice, tenemos que hacerte una punción lumbar. ¿Qué es eso? Te sacan un líquido de la médula y lo mandas a estudiar, nada más para hacerse orarnos que sí sea. Pero estoy casi segura que, seguro que es en barré Pero te voy a explicar qué es. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, todo era mucha información que me estaban dando y yo no entendía. ¿Y
0: ya habías escuchado acerca de ese síndrome? ¿no? Nunca, ¿No?
1: nunca. Y me dijo, no cheques en Google. Pero ahí iba Karina a checar sí. en Google, típico, obviamente. Típico. <risas> y decía ahí mil cosas. Ajá. Y me dijo, mira, como tú vienes... Tú vienes bastante avanzada. Me dice, hay cinco grados, bueno, hay seis grados de Guillén, tú tienes el 5 El 6 es la muerte. Así me lo dijo. Me dijo, posiblemente, a como te veo, y así a grosso modo, como decimos, eh, te vas a necesitar intubación. Si no sales de la intubación, vas a pasar a traqueostomía y te voy a meter a terapia intensiva. Pero necesito que sepas para que estés preparada. Y yo, a ver, espérame, o sea, hace menos de 12 horas yo estaba comiendo tacos de trompo. O sea, Ajá. yo estaba, porque esa fue mi última cena. Y tenías,
0: y tenías tus planes para el lunes, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, el lunes iba a trabajar normales. Ese día, aparte, Ajá. era el cumpleaños de mi mamá, el primero de octubre. Ay, y mi mamá estaba fuera del país, entonces era como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué digo? Y me decía el doctor, habla con tus papás. Y yo, ¿por? Habla con tus papás, esto es grave. Y yo así como que no entendía la situación, me decía, yo te voy a sacar adelante, pero ocupo que tú le eches ganas. Estamos, somos un equipo y hemos sido un equipo hasta ahorita. La verdad es que ese médico, el doctor Hidalgo, fue, se hizo mi amigo, se convirtió en mi amigo y fue la persona, mi confidente, mi amigo, mi cómplice, mi, mi, mi enfermero, mi médico, mi neurologo, mi psicólogo, <risa> mi todo. Y fue quien me, me apoyó moralmente a seguir y aquí estamos.
0: Ocho meses estuviste en el hospital.
1: Fueron cinco meses en el hospital Ajá. y ocho contra queostomía, es decir, sin hablar.
0: Estuviste también, tengo entendido, en terapia intensiva, sí. ¿verdad?
1: posterior a eso, obviamente entre las horas, pues del lunes se pasa, del domingo se pasa obviamente al lunes, el lunes todo va bien dentro de lo que cabe, pero yo ya no, ya estaba batallando para respirar, y el miércoles de esa misma semana me intuban,
0: Oye, en vivo. ¿tus papás estaban a más de 12 horas de México? Sí.
1: Sí, 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 ¿Cómo tengo... se les dijo?
0: Llegaron súper rápido supongo en el primer vuelo que Sí, fue automar. difícil
1: porque mi hermana vive en España entonces andaban visitando a mi hermana de aquel lado uh -huh. y al principio no sabían si decirles o no porque era como, a ver, ¿es necesario preocupar tanto o no? Pero pues el médico era de sí, o sea, tienen que saber aparte yo me estaba sintiendo muy mal yo batallaba ya para respirar ya, ya veía que, oye, de repente ya estaba conectada para ir al baño, o sea, ya no podía ir yo al baño sola y era como, venía una enfermera y me bañaba en la cama, todo en cuestión de horas, uh -huh. yo tomé el celular, porque todavía podía, tomé el celular y le mandé un mensaje a mi mamá despidiéndome de ellos. Dice mi mamá que es fecha que ella no puede contar eso, dice, ver ese mensaje tuyo de despedida a muchas horas de diferencia en otro continente, yo querer estar ahí y no poder. Obviamente ellos movieron todo para pues para irse al aeropuerto. Llegan al aeropuerto, en todo eso fue en, el, en esa semana, llegan al aeropuerto y por cosas de destino se les va el avión y hablaron con la aerolínea y bueno, uh -huh. los acomodaron en otro vuelo. Llegan, si no me recuerdo, el viernes, pero yo ya estaba intubida, intubada en terapia intensiva. Llega mi mamá y pues imagínate, verme conectada a mil aparatos, eh, intubada con máquinas en terapia intensiva, verme a metros de distancia, porque pues cuidar de los, de los gérmenes y todo, y, y ahí, a ese día que llega mi mamá, yo me acuerdo que me tocó los pies, y me dijo, ya llegué, mija, ya estoy aquí, uh -huh. y yo me acuerdo, yo no podía abrir los ojos, porque tenía los ojos con cinta, uh -huh. este, obviamente estaba intubada no podía hablar ni nada, pero como que yo también me sentía así como de, ah, ya está mi mamá aquí, o sea, ya.
0: Un alivio total cuando llegó tu mamá.
1: Claro, Bueno entre comillas, sí, 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 verdad, claro, o sea, claro, fue claro, un alivio claro. porque para claro el corazón que, por lo menos sí, sí, sí. o sea yo, yo decía yo no podía soportar que si llegaba a pasar algo más y que mi familia estuviera tan lejos y no poderte despedir quizá y no sé iba a ser mucha, mucha complicaciones y dije ojalá ojalá con que esté aquí y que ella me vea que, que está todo bien que uh -huh. fue dentro de lo que cabe vamos bien es lo que yo quería y ya cuando sentí que mis papás estaban aquí pues bueno ya fue un poquito de alivio
0: Karina, a veces una hora, dos horas dentro de un hospital son, de verdad, se hacen muy largas, se hacen eternas, sí. pero estuviste cinco meses dentro del hospital, me Sí, me y dos ahorita. en terapia intensiva. Y luego, esos siete meses se pueden decir así, sí. sin poder decir ni una sola palabra. Porque tengo entendido sí. por tus amigas que hablas hasta por los codos.
1: Sí, pues fíjate, me intuban el miércoles. Eh, había una posibilidad de retirarme los los tubos. Si en 15 días mi cuerpo lograba, o mis pulmones lograban este recuperar, eh, ya, ahí la armaba, me lo quitaban y todo. Si en los 15 días no, teníamos que pasar a la traqueostomía, que es el, el, la incisión por el cuello. ¿Por qué? Porque pues no puedes tener tu boca tanto tiempo en este, los tubos por pues, cuestiones este, de, de salud, ¿no? de gérmenes y demás. Entonces era una esperanza de que bueno, en 15 días puede que, que te lo quiten y uh -huh. todo salga adelante pero pues mis pulmones no reaccionaron. ¿Qué pasa? Que el Guillén se presenta de distintas maneras, ¿no? Hay personas que lo padecen de los pies a la cabeza, entonces en el momento en que se dan cuenta logran detenerlo uh -huh. y ya no pasa a los pulmones. Conmigo empezó de la cabeza a los pies. Entonces, pues llegó muy rápido al, al aparato respiratorio y fue el que se, se estaba paralizado. Pasan los 15 días, me tienen que hacer la traqueostomía. Fue difícil porque había médicos que estaban a favor y médicos que estaban en contra. Uh -huh. Había un médico que decía... ¿Y por qué le van a hacer eso? Si está bien joven, ella puede, ella puede solita. Y era otro médico, no importa, o sea, se la tenemos que hacer, hay que cuidar que cualquier cosa, no sé qué. No, para que ella está joven, si puede, no se la hagas. Y el otro médico peleando que sí, y era un como que, entonces, que es mejor? Hacérmela o no. Y hablaba con, con una tía que era enfermera y me decía, mija, es mejor. Me decía, es mejor que te la hagan, para que independientemente si tienes un tubo un tiempo, te lo quitan y todo bien. Y yo lo único que le decía, le ponía porque no hablaba, uh -huh. le decía, ¿con que no me duela? <risa> y me decía, creo <risa> que no te va a doler. Y yo, yo no quiero que me duela, es lo único que te pido. Sí, está bien. Y bueno, era un dime si diretes entre médicos. Uno era que, pues como estaba muy joven, para que iba a tener una cicatriz. Y el otro decía, y a mí me vale la cicatriz. Yo uh -huh. quiero que Karina salga adelante. Y en un descanso del médico que no quería el otro se metió y me metió ah, a quirófano okay. y me hizo el atraquio. Y si no hubiese sido por la atraquio, uh -huh. yo creo que no, no hubiera aguantado.
0: Oye, Karina, también tengo entendido eh, el, una situación con un pulmón, sí. una bacteria también uh -huh. y una famosa enfermera. No <risa> <risa> vas a sí. decir sobre nada, ¿verdad? Sí. Pero también hubo detalles con eso, ¿no? Sí,
1: es que mira... Ahora que, después de que pasas tanto tiempo en terapia intensiva, eh, entiendes, no hay manera de entender la situación en terapia si no la vives. Uh -huh. Puedes tener una noción de lo que pasa, pero no hay cómo vivirlo, ¿sabes? Eh, cuando, bueno, primero lo del pulmón, cuando durante todo ese tiempo, este, pues empiezo con recaídas, con pulmonías y demás. Eh, tuve tres, perdón, tres neumonías uh -huh. dentro de la hospitalización y en uno de esas, eh, pues, cosas que pasan en el hospital me van a cambiar un catéter uh -huh. y al cambiármelo, pues, me perforan un pulmón. Y todo fue porque la, esta persona que hizo esta, esta, este cambio, a él le habían dicho, hazlo en la mañana que llegue el médico, o sea, eran, al final son residentes, entonces hasta que llegue el médico titular para que te supervise. Y, pues, no le hizo caso, lo hizo esta persona en la noche, que obviamente no tenía el conocimiento todavía completo de cómo hacerlo, y me perfora el pulmón. ¿Qué pasa que no le dicen uh -huh. que me perforaron el pulmón? Si no es hasta que el médico regresa y me ve hinchada, obviamente, porque pues se contamina mi cuerpo. ¿Qué pasó? Y fue un pleitazo con los residentes. ¿Quién hizo esto? Y en su momento hay mucho enojo uh -huh. con la persona. Mi papá es fecha que todavía le cuesta. <risa> pero yo ya no digo. Yo llego a un momento en que después vi a la persona, ya después del hospital, le di un abrazo y le dije, todo está bien. O sea, al final quizá fue una prueba para esa persona, y fue una prueba para mí, que me costó a mí, dolió, y, sí, pero no nos morimos, aquí seguimos, ¿no? Entonces, son pruebas que a veces cuestan perdonar, pero, pues, por algo pasan las cosas, uh -huh. y estoy segura que la persona aprendió, entonces, está bien, ¿no? Y después del, del, del pulmón, eh, pues, falta una bacteria, se entra una bacteria también a, a los pulmones, y bueno, voy otra vez para atrás, eh, tuve un infarto cerebral. También dentro de todo ese internamiento, eh, tuve el momento en que me quisieron cambiar una sonda, pues me provocaron una hemorragia, entonces esa hemorragia, pues es un coágulo, se fue a alguna parte de mi cuerpo y después supimos que estaba en la cabeza, eh, pues bueno, perdí la noción del tiempo un rato y bueno, el infarto, ahora es, sale adelante del infarto cerebral. Entonces, pues bueno, salimos del infarto este, cerebral y todo este tiempo internada sin movimiento alguno, yo estaba completamente acartonada, con una traqueostomía, sin hablar, yo, de, o sea, dependía completamente de toda la gente, y pues salimos adelante de todo eso, este, y entre todo esto que te estoy contando, que uh -huh. fueron meses, tuvimos la, la experiencia con esta enfermera, esta enfermera, yo estaba en terapia intensiva, y... Es algo muy fuerte, porque yo decía, ¿cómo te pones al tú por tú con un paciente que no puede defenderse? Yo eran fíjate, terapia, te iba a un cuarto todo cerrado, blanco, uh -huh. eh, pa, un pasillo, y estaban las enfermeras, como el, el donde ellas se ponen, y luego los otros pacientes. Uh -huh. Normalmente era muy difícil, porque yo, paciente que veía entrar a terapia, paciente que veía salir en, o sea, fallecido, a las 2, a las 3, a las 4 horas. Uh -huh. Todos, todos mis compañeros de cuarto. Y llegó uh un -huh. momento que decía pues sigo yo, o sea, uh -huh. ya se murió el de al lado, el de enfrente, el de atrás, pues sigo yo, pues gracias a Dios, ¿no? Y volvía a pasar otro paciente, llegaba y se iba, llegaba y se iba, y en una de esas llega esta enfermera, este, y yo la veía muy tosca conmigo, o sea, me bañaba, y como venido metido muchas cosas conectadas, pues nada más jalaba la concha para voltearme y bañarme, pero pues a ver, yo traía tubos, ¿no? Entonces era como que llegaban otros, otras enfermeras, y a ver, te ayudo, y no sé qué, hambre, ¡Ah, si sí puede, y no sé qué, y empezaba, y yo al principio decía, ok, todos tenemos un mal día, pero fue constante, constante, eh, en una de esas me dice, ay, mija, me estaba bañando, pero así, muy, muy fea, y me decía, ay, mija, yo sé, que sí puedes, a mí también, lo, yo también lo viví, y yo le decía, yo me quedaba viendo así como que, ¿cómo? Porque pues no hablaba, ¿no? Y me decía, cuando tuve a mis hijas también estuve internada, y nada más se ría la otra enfermera, así como de, ay, no estás jugando, ¿no? O sea, nada que ver. Eh, y o sea, no empezaba. Drama, o... Ajá, exacto, era como de, no es la manera <risa> más adecuada, pero bueno. Me bañaba y todo, y una vez llega y me dice: Tú estás chiflada, a ti te consienten mucho. Mira, vas a ver que si sí puedes respirar. Y me desconectó el ventilador. Y yo me quedé así, obviamente, imagínate, me desaturé, me des. O sea, fue horrible. Y no poderte mover, no poderte defender, no poderte decir, decirle algo, o sea, simplemente nada más quedarte y que, uh -huh. pues que Dios te bendiga porque no tienes quien más te apoye. O se asustó, me lo volvió a conectar y se fue. Y llegaba otra vez y me decía te voy a bañar ah no mejor no te baño y se iba y eran moralmente eran palabras y palabras que me estaba lastimando de no vas ah una vez dice eh, pues tu vida ya cuando salgas tu vida este, pues para qué si ni va a ser igual tu vida no va a ser igual para que te vayas haciendo conciencia de esto y las otras enfermeras que a veces decía bueno y las otras enfermeras porque no decía nada o sea nada más le decían a ella uh -huh. de que oye fulana bájale o sea oye no le digas esto oye no le digas lo otro y yo anímicamente pues estaba por los suelos, y físicamente peor, uh -huh. y yo decía, es que si yo hablara, por algo no hablaba, porque <risa> si no, yo le decía, es que no, y veía a otros pacientes como los trataba igual, había enfrente un paciente que no, desconozco lo que él tenía, pero le daban como ataques, y llegaba y le regañaba en vez de decirle algo, y era como de, la gente en el hospital, la gente que está internada, está pasando algo muy fuerte, lo que menos quiere es escuchar desaliento, y... Con el tiempo, pues, logras como que olvidar esa parte y logras, pues, pasar página, pero debo decir que fue una persona que hizo muchas veces que yo quisiera dejar de echarle ganas, porque yo decía, pues, sí, cierto, o sea, mi vida no va a ser igual, y sí, cierto, pues, ¿para qué? ¿Y para qué tengo a mis papás gastando? ¿Y para qué tengo a la gente al pendiente? O sea, y no sirvo de nada, y sí, cierto, si ¿Sí estoy chiflada, o sea, te la empiezas a creer. Uh -huh. Y eso es lo que digo, no es justo, no es justo, obviamente hubo muchas enfermeras muy buenas que todavía sigo en contacto con ellos. Incluso mi médicos, tu neurólogo, ¿verdad? Mi neurólogo, claro que sí, Diego Hidalgo, y mi, mi enferme, la, la doctora que te digo que me hizo lo, de, lo, de la, lo del pulmón, sé que es una buena doctora, uh -huh. o sea, hay mucha gente buena. que comet, Una cosa es cometer error sin querer, o sea, que fue porque así pasó, y otra es hacerlo con esa intención. Entonces, a ella, en, después cuando salí le hice una carta larga en Facebook, que por ahí te la mostraré, se la hice con todo mi corazón a ella. Nunca dije nombres, pero sí supo que fue, que fue a, me referí a ella. Después ella le habla a una prima y le dice, yo sé que tu prima lo dijo por mí. Y ella le dijo, pues yo no voy a decir nada, o sea, ese ya es el asunto de ella. Y yo le dije, en escrito también le dije, yo no tengo ningún problema, solamente espero que nunca te encuentres una enfermera como tú, si un día tienes que estar hospitalizada es fuerte, es fuerte porque como, imagínate nada más o sea, como cuando se te sube el muerto uh -huh. más aparte sin hablar ocho meses, cinco meses ocho meses y todavía estar viendo todos los días cómo la gente te trata mal cómo te dice cosas, cómo no te atiende, no te aspiran porque yo tenía que estar aspirada por la tráquea y si no me aspiraban pues no respiraba que te digan que estás chiflada y eso es, es algo que dices es muerte en vida no tienes por qué estarme matando de esa manera, y, y qué cobarde, mucha cobardía, porque yo hubiese querido que ya saliendo del hospital viniera frente a mí, me dijera eso, uh -huh. y la vez que la vi en persona, simplemente me volteó la cara, y digo, ojalá haya aprendido, ojalá ya no sea una persona así, y nunca deseas lo mal, simplemente aprendes, o sea, ojalá apre que haya aprendido y que le sirva de experiencia, y a la gente que tiene familiares en terapia intensiva, yo sé que la gente dentro del hospital no puede hacer mucho uh -huh. pero los 5 o 10 minutos que tienen de visita es apapáchenlos, díganlo lo mucho que los quieren y que sepan que los están esperando afuera porque es mucha soledad mucha soledad y creo que de ahí es donde se dispara la ansiedad y la depresión, digo, por muchos años y terapia intensiva nunca va a haber un momento en tu vida que lo olvides jamás, pasa Puede pasar años, llevo cuatro años, y nunca, nunca, nunca vas a olvidar estar encerrada en un hospital sin valerte por ti misma. Te ríes y disfrutas y pasas página, pero los recuerdos jamás se van a olvidar. Entonces sean más prudentes, sean más prudentes y hay que ponernos siempre en lugar de la otra persona y nunca juzgar, nunca sabemos por qué llegamos ahí, jamás. Ni como enfermeros, ni como médicos, ni como familiares. Todos tenemos broncas, pero imagínate tener broncas y si todavía estás hospitalizado. Entonces, la gente que tiene familiares ahora con COVID, que yo sé que hay demasiada gente en terapia, uh -huh. es algo que a mí me pega mucho porque digo, híjole, sé lo que están viviendo, sé lo que es estar ahí, y yo que les diría a ellos, ellos no te pueden escuchar, ni siquiera saben qué está pasando afuera. O sea, ellos no saben si es de día, si es de noche. Es los minutos que tengan con las personas, dígales, vas a salir, y hay gente afuera pidiendo por ti, y hay gente afuera preocupada por ti, y hay gente que está haciendo rifas, y hay gente que está, eh, aunque no tengan a lo mejor la solvencia, pero están pidiendo por ti, y no la gente que está aquí no es tu mundo, y que mucha paciencia, porque eso es algo que te pone en práctica, porque no hay manera de salir del hospital de Trampia si no es con paciencia, y es, es algo que... que Espero nadie pueda vivir, pero si lo están viviendo, es sí se puede. Y los días pasan rápidos, aunque parezca que no. Y cuando acuerden, ya habrán pasado cuatro años de eso.
0: Karina, sé que, que te, como, como dicen por ahí, en la cárcel y en la enfermedad, uno conoce a los amigos. Sé que eh, te diste cuenta de quiénes en verdad no eran tus amigos, pero también quisiera resaltar la parte donde... No solamente te dice cuen, cuenta quiénes eran tus amigos y tus amigas, sino que ganaste muchísimos nuevos amigos.
1: Fíjate que ese tema fue un tema que yo me sorprendí demasiado, digo. Demasiado, ¿no sabes? O sea, hacían fila por entrar a verme. Y eso me daba mucha risa, porque llegaban... ya había un momento en que llegaban al hospital y decían: Ah, sí, es Karina, la de 128, pásale. Ah, sí, es Karina, la de 128. Y yo decía: Wow, no puedo creer que gente que no hacías en tu círculo de amigos. Ahí estaban, Diego, ahí estaban, o sea, te puedo mencionar exactamente quiénes jamás pensé que iban a estar ahí, gente que vi a lo mejor en trabajos de hace 10 años y estuvieron ahí, gente, tengo un amigo, a, a Raúl Alaniz, que siempre le mando saludos cuando hablo de él, porque él vino de Florida, uh -huh. para acá, tenía alrededor, que te gusta?, de unos cinco años que no sabía nada de él, y nada más recuerdo que de repente lo vi en la puerta, y... Se fue mucha gente, mucha gente, tengo gente que, que veía a diario, digo, y que comió en mi casa y durmió en mi casa, que a la fecha no tengo un mensaje de esa persona, y no pasa nada, está bien, o sea, aprendes a dar vuelta a la página, duele, pues sí duele, y después están todos esos amigos que, de verdad, demasiada la gente, y amigos que ahí estuvieron todo el tiempo, haciendo mil cosas, era bien padre ver como amigos que no ese como se conocían entre ellos, uh -huh. después estaban juntos, y yo, ¿por qué están juntos si tú eres de la escuela, y tú eres del ABC, y tú eres de acá, y, y todos de qué bueno, pues porque si somos amigos tuyos, pues nos tenemos que unir, y los familiares no se diga, o sea, hubo demasiada unión, que debo decir que soy medio afortunada de estar rodeada de gente que sé que va a estar en las buenas y en las malas, de gente que, que a la fecha lo sigo teniendo, y, y que son capaces de todo, y creo que la gente es muy bonita, la gente es muy, siempre te va a apoyar, si tú apoyas también, uno siempre tiene que orar bien en todo, gente, ex jefes de trabajos de hace muchos años, ahí estaban, y yo decía, ¿por qué?, o sea, hasta un momento hasta que me sentía rara, pero te das cuenta que uno siempre tiene que salir bien de todos lados, uno tiene siempre que ser... Eh, pues lo más leal, la lealtad, creo que es lo que, lo que se resume esto, la lealtad que yo he tenido con ellos y yo creo que por ende ellos han tenido conmigo y ha sido recíproco porque pues en las, en las malas es donde se conoce la verdad y te das cuenta de toda esa gente que está ahí presente que uy no, son demasiada gente que siempre les voy a agradecer porque al final eso es lo que yo decía... No me puedo morir, qué o sea, morirme y dejarlos ahí todos. <risa> yo decía, estar haciendo ripas y me voy a morir, pues no, o sea, yo decía, tengo que echarle ganas y tengo a mi familia, tengo a mis sobrinos, tengo a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a mis, a mis jefes. Yo decía, no, 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 o sea, hay que luchar por toda la gente que está afuera, porque uno una vez es egoísta y se quiere dejar rendir pero no debe de ser así, debemos de hacer las cosas y agradecer siempre por toda la gente, nunca estamos solos, aunque creamos que estemos, nunca, nunca vamos a estar solos.
0: Dice una muy buena amiga, que quiero mucho que el agradecimiento es la memoria del corazón.
1: Exacto, sí.
0: Y lo veo ahorita en tus ojos, que estás hablando de esas personas, que estás acordando que te están brillando los ojos, que, te, que estás sonriendo, que te estás riendo, acordándote sí. de todo eso.
1: Sí, son, son amistades y gente que por siempre queda, y la verdad es que, a veces tardamos muchos meses, meses en vernos y años incluso. Pero aquí es no donde te das cuenta que si necesitas algo, por mínimo que sea, la gente va a estar ahí. Y a mí me encanta ver a la gente ahora disfrutar y me encanta, me encanta ver a la gente como si nada hubiese pasado. Porque sé que ellos también lo sufrieron, digo, Sé que ellos también lo sufrieron. Ellos también lo lloraron conmigo. Muchas veces. Y yo siento que algo que yo he vivido es, es difícil ver que alguien te esté llorando cuando aún estás vivo. No es lo mismo que a alguien le llore a un ataúd, a alguien que jamás te va a escuchar. A tener a tu cuarto a gente que está llorando por temor a perderte. Desde familiares, desde amigos, desde desconocidos. Tengo gente que nunca conocí que donaron sangre por mí. Hay una pareja de Galeana que no sé por qué se me fue y nunca pedimos sus nombres. Eh, ellos fueron a donar sangre y no tengo idea qué se habrán hecho. O sea, y espero que estén en donde sea, y si ellos me recuerdan, siempre he dicho, búsquenme porque quiero saber quiénes eran. y el, el saber es un compromiso, uh -huh. es un compromiso también porque, pues, hasta cierto punto dices, has hecho bien las cosas, has hecho bien las cosas, y, y, y eso es algo que se recompensa, y todo el dolor que traemos detrás se vuelve un poquito menor. Entonces, yo siempre les digo a la gente, hay que ser egoístas hay que pasar página, y si la gente te hizo daño, no pasa nada, por algo pasan las cosas, por algo tienes que haber vivido eso. Y, y es parte de la vida, uno tiene que aceptarlo. Yo siempre he dicho, abraza tus problemas tanto hasta que duelan menos, y esa es la única para poder continuar adelante.
0: Fíjense que cuando estaba platicando con Karina para, para eh, traer este, este episodio, para poder platicar con ella aquí en cabina, le pedí eh, que trajera algo simbólico Algo que le recordara el proceso también Pero de una forma bonita, ¿no? Entonces, por aquí nos, tra nos trajiste algo, Fíjate,
1: ¿no? son tres de como ocho que tengo en casa <risa> Pero esto era mi medio de comunicación Como tú sabes y lo has dicho eh, Pues, parlanchina este, Estos son la manera en la que yo decía A veces estaba agotada, me desahogaba Y fue un día muy cansado Traigo una flema atorada
0: Se lo vamos de a verdad. mostrar en, en la pantalla. Sí, ¿eh? o sea,
1: de verdad. Debo, el oxi, para el oxígeno, algo así, al oxígeno no sé qué me quejaba, pero casi siempre eh, pongo solo en los, en los chetos. No le entiendo ni a la letra, digo que no, imagínate, no podía escribir Ajá. más que con la, con la mano izquierda, que era la que tenía más movimiento.
0: Esta era la forma en la que Karina se comunicaba, porque forma, no podía exacto. hablar.
1: Y hay unas que, que duele leer, ¿no? Porque, o sea, había momentos en los que yo me desahogaba mucho a través de estas libretas. Estas, todavía no he logrado poderlas leer completamente, uh -huh. pero hay mucha información en estas uh -huh. letras. Cosas que, digo, sí, cosas que incluso no recuerdo. Cosas que no recuerdo, pero que aquí me... me Una almohada, porque ya me cansé, decía, <risa> <risa> no pasa nada. Había cosas que me daba risa. Estaba viendo unas hace poco que, que decía es que ya quiero ver Netflix en unos de estos, y decía, está más cómoda esta cama, Ajá. cansa mucho, eh, bien incómodo, es que obviamente estar tanto tiempo en el hospital, esto era, eran cosas, tengo una duda, qué tan grande es la cirugía que me hicieron en la boca y en la panza, porque me hicieron, obviamente para comer me hicieron una, me colocaba una sonda gástrica, Ajá. entonces mi duda siempre ha sido de que no me vaya a doler, que no sé qué y no sé tanto, ya aquí decía una duda, qué tan grande fue la cirugía,
0: me caes mal, dice por aquí. <risa> ah, <¿quién>? No <risa> creas,
1: sí, hay varios donde me quejaba, que aquí decía, es que no me gusta. Fíjate, no traigo pañal, alguien le estaba diciendo esto, no sé a quién. Eh, es, a veces tardas en entender, porque obviamente la letra, pues no, uh -huh. no es tristeza, es emoción, sentimientos encontrados. He aprendido, fíjate esto, he aprendido, no sabes cuánto estar en terapia, lo que te mencionaba. Es lo peor, ansiedad, frustración, desesperación, gente que, gente que moría y verlos en bolsas por más que quería que el ánimo no me bajara, no podía. Fíjate, esta hoja es muy buena. Esta no tengo idea cuándo la escribí, pero en algún momento lo, lo hice. Entonces, eh, mami, traigo tantas cosas en la cabeza. Me daba miedo dormir. Eh, oraba mil, ¿sabe? como que oraba mucho. Y, y ya quisiera estar saliendo. Hay demasiadas cosas aquí, hay cosas de risa, cosas que que como esto, por ejemplo, que me imagino por, lo, por la forma en que lo escribí, es que esto me estaba sintiendo muy, muy llena de sentimientos, que no he podido leerlo todo todavía después uh -huh. de cuatro años, porque te remonta, te remonta a eso, por ejemplo, lo que le digo aquí a mi mamá, traigo muchas cosas en la cabeza, pues claro, o sea, todo la, todas esas vivencias eh, no se olvidan, pero estas mismas cosas, mucha gente puede tomarlo, ¿y para qué lo lees? Yo lo digo porque, como dicen, para tener negar al vuelo, al contrario, yo lo leo porque es importante saber por qué estamos vivos y no olvidarlo. Muchas veces vives muchas cosas y las olvidas por el diario vivir, porque tienes trabajo, porque tienes estrés, porque tienes ocupaciones, porque rases tu vida y se te olvida muchas veces que sobrellevaste algo. Y como dice, nunca hay que dejar de dar gracias por lo que ayer pedías y hoy tienes. Y siento que estas cosas son cosas que siempre te van a hacer Alejandra Guzmán. No sé por qué dice eso. <risa> en algún momento puse Alejandra Guzmán. Pero siento que son cosas que uno tiene que tener, y nunca olvidarlas, porque al final, pues es remontarte a esos tiempos y ser agradecido, como tú decías, haces que estas cosas te hagan ser agradecido siempre. Y ahora, a ver esto, la letra no cambió, realmente siempre escribía mal, así de feo, pero eh, fíjate, estaba viendo chismes y que está activada la alerta Amber para las niñas de Carla Luna. Ah. <ríe> no, siempre vi chismosa, Karina. Fíjate que esa es una parte importante, digo. Nunca pierdas la esencia. Por más... Eh, complicada que sea la situación que estás viviendo, o sea, yo siempre decía, me decían, ¿cuál era la clave? Y yo, pues no dejar de ser yo, preguntar por todo lo que está en el exterior, porque yo no me doy cuenta de nada, o sea, ¿sabes? Si hay cosas malas, díganmelas, si hay cosas buenas también, porque eso te hace estar actualizado en los uh -huh. problemas, eso te hace estar al día, y si tú te pierdes, pues imagínate, no sabes qué pasa, aquí son puras enfermedades y muertes, y tu estado anímico no es el más idóneo, pues te ahogas, entonces la vida tiene que continuar, así como, te, te voy a pasar imágenes, o sea, así como me encontraba, uh -huh. pues yo estaba al pendiente de los chismes de la farándula, porque eso son cosas, la vida uh -huh. real, eso es lo que hay, y hay que continuar con eso, todo, todo esto eran, eran cosas que yo decía, bueno, eh, es importante, eh, papá me enteró que, mi papá me platicó que se enteró que uno del trabajo, y lo dejó de escribir, uh -huh. o sea, de repente dejaba de escribir, muchísima gente al pendiente, eh, es lo más horrible, otra vez vuelvo a decir, ansiedad, impotencia, tristeza y muchas cosas. Me imagino que esto era lo que yo estaba sintiendo. Eh, todos los días alguien alguien muere. Y es que eso es muy difícil en un hospital. Te das cuenta que sale más gente fallecida de la que sale viva. Y, y estas cosas eh, son, a veces la letra pues, no era la mejor, porque obviamente no me sentía bien. Y aparte era con la mano izquierda. Eh, pero siempre me hacen recordar esas cosas y también sucesos y enfermeras buenas que, que obviamente recuerdo con mucho cariño y aquí es donde a veces dices, esto está para un libro, digo, <risa> de verdad, o sí, sea, aquí claro, claro. sacas información. Eh, él estaba en terapia y siempre iba a platicar conmigo para darme ánimos. Había un médico, mira aquí dice, si no, me, si no me bañas con las toallitas, si me baña el chavo, le dices de mis ojos. Que no se le doble, es que había un había un enfermero, yo no supe qué se habrá hecho, y yo creo que cuando recién salí del hospital, él me buscó, me acuerdo mucho, pero luego perdí, lo perdí en los mensajes, entonces si él está, búscame, porque tenemos que comer, tengo que agradecerlo de alguna manera, él me trataba muy bien en terapia. Ajá. Y aunque ya no fue su paciente, este, él iba y me decía, ¿cómo vas? ¿Y, cómo es? ¿Y qué te hace falta? Y te ayudo, y no es mi horario, pero déjame te baño. Y él era muy era una persona, era un chavito, o sea, uh -huh. yo creo que estaba haciendo todavía, no sé si sus prácticos acaba de ser egresado pero tendría yo creo que mi edad, o sea, unos 23 en ese entonces, este, y él aquí me estaba refiriendo a él, me acuerdo mucho, y dice, si me baña el chavo, dile que... Eh, de mis ojos, que no se le doble la... la es que te ponen como una toallita. Entonces, uh -huh. si, si se le doblaba, me entraba agua. Entonces, yeah. le decía que no me entré agua. Él estaba en terapia. Ah. digo siempre estaba en, Y siempre iba a platicar conmigo para animarme más. Entonces, él, en donde quiera que esté, pues, repórtate. Porque son personas que, que se te quedan muy grabadas. Y, y pues que siempre... Siempre te las vas a llevar contigo. Aunque aunque crean que no nos... No, nos, no lo recordamos, sí. O sea, la verdad es que son cosas que que aquí uno lo va viendo y te vas otra vez como remontando a esos entonces. Está medio confusa, me quedé dudosa. Hay una muy buena, estaba hablando de la película Contratiempo. Ajá. O sea, esas son como cosas claves que uno nunca debe de olvidar, el, el dejar de hacer sus cosas. A veces uno se enferma y dices, bueno, está enfermo, quítale todo, no se vaya a preocupar con lo que pasa afuera. Y no le digas que se murió fulanito y no le digas que se enfermó, no o sea, hay que estar actualizados porque al paciente oye, se oxida el cerebro, se oxida Ajá. todo lo que lo que nos motiva entonces, eh, lo viví creo que es algo que sí les puedo decir, no dejen de hacer las cosas que les gustan, de la manera que se pueda, o sea, si a ustedes les gusta pintar pinten en el hospital, si les gustan los chismes como a mí, que les traigan las revistas de TV Notas, o sea, hagan lo que los haga sentir motivados y que los haga sentir que todavía sirven de algo, que todavía vale la pena que estén aquí su presencia, porque si no entonces te vas a quedar pues si ya no ya no me entero de nada entonces para qué estoy aquí
0: cari y, y antes incluso de ahorita de ya de finalizar este creaste una, una especie de sociedad una asociación sí. ayudando a más personas que tienen este síndrome? sí tengo un
1: grupo de apoyo uh -huh. este que está todavía en trámite pero estamos ahorita trabajando se llama Guillán Barre Monterrey eh, aquí en México no hay como tal una asociación y una fundación, hay una fundación en México pero no, no son apoyos, simplemente es información, pero bueno en base a esto, pues yo que más quisiera que todos eh, los que estén viviendo lo que viví, pues salgan adelante que sepan que, que hay solución, que quizá no todos vamos a vivir lo mismo, son a todos les va de diferente manera, hay gente que desgraciadamente no pueden, no pueden sobrellevar, salir de esto, pero es, es la mínima cantidad, no, no es la mayoría eh, y, y los siempre les damos consejos porque sabes que nadie te habla de esta enfermedad y aún en el hospital nadie te dice qué va a pasar antes, después, durante, simplemente tú lo vas experimentando, entonces si ya lo experimentamos nosotros, nosotros se los podemos compartir a ellos para que a ellos no les cueste tanto y para que ellos sepan eh, qué sigue. Yo hay una persona que yo agradezco mucho que se llama Gabriel, él es de Brasil, es la primera persona que me buscó después de, de que salí del hospital, él estaba viviendo lo mismo que yo, uh -huh. y yo no sabía, él me estaba dando ánimos de todo, de cómo iba a ser la traquio y qué, qué iba a pasar para cuando me la quitaran y cuando lo conocí en videollamada, él estaba igual. Y yo, porque nunca me dijiste, dice, porque no quería que estuvieras al pendiente de mm. mí. Yo quería que tú salieras adelante. Ya, Gabriel, habla, habla brasileño, pero donde esté ahí con el traductor siempre <risa> estuvimos. Eh, ahorita a ver lo que está al 100 también. Son, son motivaciones que, que siempre les digo, pónganse contacto. Si podemos apoyar a toda la gente, adelante. Es una enfermedad dura, lo es. Es una enfermedad cara, lo es. Pero... Sabemos que aquí la gente cuando se une podemos sacar adelante de una o de otra manera y que sepan que, que al final el, 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 la, situa o sea, la base es que tú quieras, si tú quieres salir adelante puedes salir adelante, yo siempre digo nunca bajes la guardia y que sepas que siempre hay gente afuera esperándote. Y de verdad, que si necesitan apoyo de alguna manera, no nada más soy yo, hay mucha gente en Monterrey, está Rubén, está Raúl, está Mayra, hay muchísima gente que los les va a encantar apoyarlos, estuvimos con Madeleine Einlein de acá, de, 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 del programa, que también ella apareció esto, pues hace poco Vicente uh -huh. Fernández también que por ahí los tuvo, hay, es mucho más conocida de la que se cree, pero no hay tanta información, entonces que se acerquen y con gusto los vamos a apoyar, porque ah, si podemos, tenemos todavía nosotros silla de ruedas que usamos, tenemos camas, tenemos manera de conseguir las cosas, y pues que sepan que no son los únicos que lo han vivido, hay gente que lo vive y que está muy bien.
0: Karina, pues agradezco mucho tu tiempo, sobre todo que nos hayas eh, abierto tu corazón, todo lo que nos platicaste desde la situación de antes, de aquel domingo primero de octubre, luego sí. aquel miércoles, los cinco meses, los dos meses, eh, que nos hayas eh, abierto tu corazón también para, pues, prestarnos y, y poder tener acceso a estos cuadernillos tan importantes para ti, que era el medio de comunicación que tenías sí. cuando empezaste a tener movilidad con las manos, ¿no? Sin duda, todo lo que nos has, has comentado, que nos has compartido, que has abierto tu corazón, lo reitero, es de mucho, de mucho valor para mí principalmente y para todas las personas que van a ver y van a escuchar. ¿Algo que quisieras decir? ¿Un mensaje, una palabra para, para finalizar?
1: Pues mira, que le echen muchas ganas. Yo sé que en este momento están viendo el panorama oscuro y por más que te digan que vas a salir adelante, tú crees que no. Y la negación es, es, es algo parte es parte del proceso y el enojo con la gente también es parte del proceso. No se sientan mal por enojarse con la vida, no se sientan mal por enojarse con la gente, ni se sientan mal por estar tristes y no, no son cobardes y no, no son personas que, que creen que no van a salir adelante. Eso es parte de lo que están viviendo. Y lo más importante es ser valiente ante lo que venga, ante los malos pronósticos, ante las malas medicaciones, ante los malos tratamientos. Hay que ser adelante y hay que, hay que ser valiente y salir adelante porque vale la pena. Pero si tú no quieres salir, tú no vas a salir. Nadie te va a salir, ni, nadie te va a sacar, ni el médico, ni los medicamentos, ni terapia. Nadie, si tú no quieres. La cabeza es muy importante. La cabeza es tu primer aliado en esto. Entonces, dile a la cabeza que vas a salir, porque tienes que salir, tu corazón y tu cabeza son tus primeros amigos, y obviamente pedirle a Dios mucho porque salgas, porque es la única persona que te va a apoyar en todo el camino, y pues no te rindas, si yo pude, tú también puedes.
0: Qué fuerte eres, ¿eh? Karina, muchas Diego. gracias, muchas gracias a ustedes, a Daniela, a Julia, a Jorge Carmona también, porque son obviamente parte fundamental de este proyecto, de esta producción, y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos en la próxima, primeramente Dios. ¡Ánimo!